0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が「腸内細菌にまつわる様々なエピソードを論文等の根拠をもとにお届けしております腸内環境や腸内細菌について詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界へ飛び込んでいきましょうということで皆さんこんばんは毎週金曜日の夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けしますまあ、突然なんですけれど、えー、最近ですね腸内環境ってまあ、ちょっとずつ注目を集めてると皆さんは思いませんかまあ、例えば去年、ですねヤクルト1000がとってもブームになりまして一時はどこでも買うことができないということでなかなか大変な状況だったりとかあるいはですねスーパーへ行くと乳酸菌飲料やヨーグルトなどが非常に多くの種類置いてあることがわかると思います。まあ、このようにですねプロバイオティクス、まあ、いわば健康を目的として菌を摂取するというような商品によって腸内環境を整えて健康やですね疾患の予防を目指すという腸活っていうのが、まあ、特にですねここ最近流行っているんじゃないかなというふうに思いますではこの腸内環境を整えるということによってどのように私たちの健康が、えー、関係してくる,るのかどのかどように健康につながっているのか、えー、この点について回答するのは実は結構難ししい問題だったりしますそこで、えー、今回のエピソードでは腸内細菌がどのように私たちの健康や疾患に、えー、病気に関わっているのか、えー、現在分かっていることをベースにお話をしていければだなというふうに思ってます。腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとに最新の知見をお届けする番組です、えー、継続的にエピソードを楽しむことで、えー、腸内細菌について詳しくなることができますのでぜひこれを機会にフォローをお待ちしておりますではまずはですね、えー、今回のエピソードの背景情報からお話をしていきます<音楽>腸内細菌相談室、えー、まずは、えー、大前提のお話からしてていいこうと思っています、えー、まずは腸内環境とはどういう環境なのか、えー、ざっくりとですね説明すると私たちの一部である腸管の組織そして腸内環境、えー、腸管内を通る物質さらには腸管内に生息している生物を含めた、えー、環境になりますこれが腸内環境ですで腸はですね水分や栄養素だけではなくて様々な物質の吸収に関わる他にも排泄にとっても重要な役割を果たします腸内環境は、えー、体内と体外のですね物質の出入り口の一つとして、まあ、考えることができて栄養や水分が入っていくと同時にまあ、私たちの老化細胞であったりとかいらないものがですね、えー、排出されていくというそんな期間になっていますしたがってですね腸内環境の機能が損なわれてしまうと、えー、その不調をきたすというのはまあ結構簡単に想像できるんじゃないかなと思いますでは腸内環境と健康あるいは疾患がどのように関係しているのかと言いますと明確に答えられる部分と答えられない部分があるんですねまあいわばですね未完成のパズルのような研究領域なんですではこのことを踏まえた上で本編に移っていきたいと思いますとその前にクイズです腸内環境の健康のためには食物繊維を取るということがまあとても重要であると言われたりするんですけれどこれはなぜでしょうかこれに対する答えはですね番組の後半でお答えするので是非最後までお付き合いくださいそれでは腸内細菌と健康そして疾患の関係について迫っていきましょう腸内細菌相談室では早速なんですけれど腸内環境や腸内細菌と健康や病気疾患との関係について考えていきますまずですねこの議論の大前提となる健康そして疾患の定義について考えていきたいんですが皆さんは自分の頭で考えた時に健康や疾患をどのよううにしして定義するでしょうかちょっとですねえ時間をとっても30秒とかでもいいのでご自身で健康って何だろうえ疾患って何だろうというふうに考えてみてくださいきっとですね、あなたが健康において大切にしている考え方がですね、その定義には含まれていると思います。では、ここで一時停止をしたりしなかったりしてもらって、次に進めたいと思います。で、私であれば、これ本当に何も見ないで、とりあえず原稿に書いたんですけれど、健康とは身体的精神的社会的に不快感なく過ごすことができる状態と定義して疾患はです、ね、健康状態を損なった状態と定義したいなというふうに思いましたで、えー、ここから外部資料になりますが厚労省の定義によりますと、えー、WHO 検証を訳した次の定義を、えー、確認できます健康とは肉体的精神的および社会的に完全に良好な状態であり単に疾病または病弱の存在しないことではないということなんですでここからですね、えー、さっき私が定義した内容と類似の内容が記載されていました、えー、多分ですね僕は、えー、この内容どこかで見て覚えててちょっと記憶していたのかもしれないなとさすがに似通っているのでそう思いましたで、まあ、少なくとも健康であるためには肉体的精神的社会的に良好であるということが重要ですでまあ、この良好というところがまた肝になると思っていて良好の程度によって、えー、人それぞれ健康に対する捉え方が変わるんじゃないかなと思いますまたですねこの良好という観点はですね主観的に見ては健康であっても客観的に見ては健康ではない場合もあるかもしれませんよね、まあ、というのも健康を害していることに気づいていないで精神的にはまあ健康だろうというふうに考えているということもありそうですでまあ、ここまでの議論をちょっと、えー、まとめますと裏を返して、えー、健康であることを証明するような定量的な尺度っていうのは、えー、存在しないということになりますなので、まあ、健康とは何かということこの問い自体はですね実は結構難しくてなかなか、えー、実態を捉えることが難しいというのを、えー、ご理解いただけたら嬉しいです一方の疾患あるいは、えー、病気ととなるとですねより明確な定義をすることができます感染症であれば感染症を引き起こす細菌やウイルスが体内に十分な数繁殖した結果として生じるような疾患ですよね大腸がんであれば大腸の上皮細胞に生じた選手ががん化してえ増加する増殖するような疾患になりますでまあ、このように健康と比較して疾患は実態を理解しやすいですでまあ、こういった健康と疾患というそのものの捉えやすさの違いを理解した上でですね健康と疾患そして腸内細菌の関係を見ていきたいと思いますでここではまあ健康というものの実態の捉え方が難しいので、えー、まず一つの要素として健康な状態を維持するために必要な私たちの機能に迫りたいと思いますそれが腸管バリアですえさっきお話しした通り腸はですね体における物質の出入り口の一つとして働いていますなので腸において不ひ必要なものを取り込んで不必要なものを取り込まない機能っていうのはとっても大事なんですねで前回のエピソードでもお話ししましたが腸は層乗の構造によりなっていて粘膜や粘膜下層固有筋層などさまざまな組織がミルフィーユバームクーヘンのように連なっていることを、えー、前回お話ししたと思いますでそれぞれぞの層には役割が存在していますで特にですね粘膜上皮組織、まあ、外部にさらされる部分ですねはですね生体防御の仕組みがとっても重要な役割を果たすんですよねえそこでですね腸管に備わっている生体防御の仕組みを腸管バリア機能と呼んでいたりして特にこの粘膜上皮組織というです、ね、バームクーヘンでいうと内側食べ物が通るところに存在している組織がえ腸管バリアとしてとっても重要になります。でこの腸管バリア機能っていうのは複数の要素によって実現されています例えば粘液です粘液っていうのは粘膜上皮細胞から分泌される粘性ネバネバした、えー、液体になっていて、えー、腸管を保護したりあるいは腸内細菌が簡単には組織へ到達できないようにしているんですねで例えば、えー、粘液によって構成される、えー、層状の構造、まあ、これ粘液層と呼んだりしますがえここにはですね腸内細菌の便毛によるえ運動を妨げるような物質が含まれていることが分かっていますえつまりですね粘液の中で腸内細菌の動きを鈍くすることによって、えー、この腸内環境から私たちの組織へのですね直接的な接触を避けるような仕組みが備わっているんですで他にも、えー、腸管上皮細胞間には、えー、タンパク質によって、えー、緊密にですつ、ね、ながれているんですねでこのことを、えー、タイトジャンクション、えー、密着結合と呼んでいて腸管上皮細胞の間からの不用意な物質の侵入を抑えることに、えー、一役買っています。また粘液を構成する、えー、粘膜固有層には免疫に関連する細胞がたくさん存在していて異物の侵入に対処しています。でまあ、ここまで腸管バリア機能について、えー、詳しくお話をしてきましたけれど、まあ、これらの機能っていうのが私たちの健康を維持する上で重要になるわけです。で,なんでこの腸管バリア機能についてお話をしてきたかと言いますと腸管バリア機能の発達や維持には腸内細菌が重要であるということが知られているからなんです。つまりですね、まあ、私たちに備わっているこの腸管バリア機能というのは実は腸内細菌の存在をっってしてししよよりり機機能能がしっかりと保たれるようなななそんな機能なんですね。例えばマウスを用いた実験では細菌が存在しないと粘液の分泌量が減って抗菌活性物質の分泌量も変化することが分かっています他にも腸内細菌が存在することである酵素の分泌量が変化するんですよねでこれによってタイトジャンクションに関連するタンパク質の発現量が高まることが分かっています、まあ、つまり腸内細菌が存在することで腸管特にです、ね、腸管上皮細胞の間を緊密につなぎ止めているタイトジャンクションの働きがよりつも強まるということになるんですで、まあ、ここからですね腸管バリア機能の維持には腸内細菌が重要であるということを理解いただけたかと思いますで他にもです、ねまあ、健康という観点で例えば長寿というところがあると思うんですけれどえ観察段階ではありますが100寿者、まあ、100歳を超えた人の腸内環境はです、ね、実は特殊なえ場所であることがわかっています例えば腸内環境には二次単汁酸の一種であるイソアロリトコール酸とえこの二次単汁酸を産生する細菌が発見されていますでこの、えー、物質ですね、リソアロリトコール酸、何が偉いのかと言いますと、一部の病原性細菌に対して強い、えー、抗菌活性を示すんですよね、えー、ここから、えー、百獣者の腸内細菌は腸内環境を脅かす病原性細菌の増殖への対抗策を持っているというふうに考えられます、でまあ、ここまで見てきたように、健康や、えー、長寿に腸内細菌が関連するということは、まあ、間違いないでしょう。ただ、どのような方向で、えー、関係し合っているのか、まあ、つまりですね、健康や長寿な方が、えー、固有の細菌を持っているのかあるいはそれらの細菌が健康や長寿の原因になっているのか、まあ、そういう因果の方向で、えーまあ、どういうふうなメカニズムが働いているのかについてはですね、より詳細な今後の研究で明らかになってくるんじゃないかなと思っております。えー、続いてですね、えー、今度は疾患病気と腸内細菌について見ていきたいと思いますで、まあ、この病気、まあ、疾患っていうのは先ほどもお話ししたように実態や定義づけがとっても分かりやすいことから非常によく研究されています例えば大腸がんや糖尿病うつ病や炎症性腸疾患非アルコール性脂肪性肝疾患、まあ、ナッフルドと呼ばれたりしますが、まあ、こういう疾患はですね、いずれも腸内細菌と深く関わっていることが近年の研究より明らかとなっていますえ例えばですね、大腸がんや炎症性腸疾患は、えー、腸内環境で起こるような疾患なので、まあ、関係がまあ想像はしやすいですよね特定の細菌が発がん性物質を産生することで大腸がんのリスクファクターになるという研究成果もありますし大腸がんの進展には特定の細菌のシグナリングが重要になるという研究成果もありますつまり大腸がんの進行に腸内細菌が関与しているかもしれないということです他にも大腸がんの発症部位によって腸内細菌によるバイオフィルム形成が重要であるという観察結果の他にも大腸がんの発症部位によって、まあ、その周辺に存在しているような腸内細菌層は違うというようなことも分かっています、まあ、特にこの大腸がんというのは医療福祉上とっても、えー、関心が高いので、まあ、大腸がんと腸内細菌については結構研究が進んでいるような印象です炎症成長疾患は、えーまあ、日本において難病指定されていますけれど、えー、この疾患についてはルミノコッカスナーバス菌が関連するという報告であったりとか腸内細菌層のバランス不全が関連するという報告があったりしますまたですねうつ病患者については慢性的な炎症が確認されますが、まあ、これがですね腸内細菌によってもたらされるという考え方が存在しています、まあ、なんかうつ病というと、まあ、脳とかですね中枢神経、まあ、そういうところの疾患なんじゃないかと思われるかもしれないんですけれど実はですね腸内細菌が関係しているかもしれないという感じなんですよでまあ、どういうういいことかっていうとか腸管バリア機能を構成している先ほどお話ししたタイトジャンクションが損なわれるとどうなるかというとです、ね、選択的な物質の吸収機能が失われて血流にです、ね、炎症を引き起こすような抗原、まあ、腸内細菌の物質を含めた抗原が流れ込んでしまうんですよねその結果として全身で慢性的な炎症が起こることが考えられていますでまあ、これによって、まあ、うつ病に関連するんじゃないかということが考えられているんですが、まあ、この点については現在少しずつエビデンスが蓄積されているといった状況になりますで、まあ、ここでは、えー、概論的な腸内細菌と疾患の関係についてのお話にとどめておきます、まあ、疾患に対して腸内細菌がどのように関わっているのか、えー、その具体的な経路を考える参考になれば幸いですとといいううことでででかかがししたでしょうかえ腸内環境は健康や疾患と密接に関係することをお分かりいただけたかと思いますだからこそ腸内環境や腸内細菌を栄養する、まあ、腸内細菌などに栄養を与える食事であったりとかえ規則正しいえ適正な睡眠時間の確保っていうのがえとっても大事になってくるんですね。まあ、これによってまあ腸内細菌に対してのですねえ適正なまあ生育するまあ土壌を提供できるといった感じでしょうかでは最後にクイズの答えに移ります今回の問題は腸内環境の健康のためには食物繊維を取ることが重要であると考えられていますがこれはなぜでしょうかという問いに対する答えです正解はですね1つの例で言うと人にはですね分解できないタイプの食物繊維があって、まあ、これが腸内細菌によって分解されて有用な物質である炭素脂肪酸などが生成されるから私たちの腸管に良い影響を与えるということです、まあ、これによって食物繊維のえ、まあ、健康に対しての良い影響が理解いただけたかと思いますこれからもですねえ腸内細菌や腸内環境について楽しく学んでいきましょうえ最後に告知なんですけれどえ現在ですねミュージックの方で科学系ポッドキャストの、えー、参加番組のですねエピソードを聞くとスタンプがたまるというような、えー、スタンプラリーのイベントが開催されています。えー、これに参加することによって8番組を聞くと、えー、8個のスタンプがで10番組聞くと抽選で5名の方に1000ポイントが、えー、得られるまあ、た当たるというような、えー、キャンペーンが開催されています。まあ、かなりですね大型の企画というかまあその科学を学びながらまあこうやってアマゾンのポイントも獲得できるっていうのはめちゃめちゃいいなというめっちゃいい時代だなというふうに思いますのでぜひこれを機会に皆様参加してみてはいかがでしょうか庁内細菌相談室以外にも今月のテーマである環境について非常にたくさんのエピソードが出揃っているのできっと皆さんの気に入るようなエピソードがあるんじゃないかなというふうに思っています。ということで、まあ、このイベントのページは概要欄に載せておくので気になる方はチェックしてみてください腸内最近相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターやインスタグラムアップルポッドキャストやスポティファイからいつでもご連絡くださいで、まあ、このエピソードを収録しているのは、えー、放送よりもちょっと前になるんですけれど実はですねこの放送がこの収録が放送される頃には私はですねドイツにいますまあ、ドイツでですね、まあ、年1ぐらいで開催されるヒトマイクロバイオームの学会がありまして、えー、今年出席してきます場所はですねドイツのハイデルベルグという非常に美しい町で、まあ、この時の自分多分あの学会を楽しんでいると思います、まあ、この近況報告であったりとか、まあ、最近の研究、まあなんだろ、近年面白そうな研究とか、研究の潮流とかをですね、えー、次の、えー、エピソードではお話しできればなというふうに思っておりますので、えー、この学会場の雰囲気も含めてですね、皆様にお届けできればなと思っております。ということで、この番組は、メタジェン・セラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。